0: Campañados, la trastienda del 26M. Bienvenido al podcast electoral de El Norte de Castilla. Recibe un cordial saludo de Antonio Encinas, que te habla, y de Rodrigo Ucero, en el control técnico. Hoy vamos a empezar hablando de un nombre, el de Steve Bannon. Si no les suena mucho, es probable que dentro de poco empiece a sonarles bastante más, ya que el próximo verano se estrenará un documental sobre su vida, titulado The Brink, eh, rodado por la directora Alison Kleinman, y que en España se ha traducido en un primer momento como Steve Bannon, el gran manipulador. Con eso ya está prácticamente todo dicho. ¿Quién es Bannon? Pues Bannon es principalmente el asesor que impulsó, que llevó, ...a Donald Trump a la Casa Blanca... ...el mismo asesor que después se ocupó... ...de la carrera fulgurante de Jair Bolsonaro... ...en Brasil... ...y el mismo cuyos postulados... ...han recaído en España en la formación Vox... ...otros partidos europeos de extrema derecha... ...han seguido la metodología de Steve Bannon... ...un hombre que en su momento se marcó... ...como principal objetivo... ...extender por su país el nacionalismo ultraderechista... ...Dafne Calvo, investigadora de la Universidad de Valladolid... ...nos explica brevemente... ...en qué consiste este peculiar... Método
1: el sistema Bannon es el que ha utilizado Bolsonaro en Brasil, eh, Trump en, en Estados Unidos, eh, también bueno tiene cierta relación con el Brexit y que en España ha llegado cuando ha llegado Vox, ¿no? que es esta manera, por un lado, de rechazar los medios de comunicación, no rechazar aparecer en la sexta, incluso contar con un grupo de WhatsApp donde han ido eliminando periodistas que consideraban que no se encontraban en su cuerda ideológica y utilizar eh, grupos privados, ya no las redes sociales, sino grupos privados. Grupos de WhatsApp, grupos privados de Facebook, que son muy complicados de auditar y donde evidentemente existen noticias falsas, pero además existe una coordinación clara de toda la ciudadanía que está a favor de ese partido político. ¿no?
0: Una de las grandes dificultades a las que se enfrenta cualquier observador a la hora de analizar los resultados y los métodos de Steve Bannon es que muchas veces resultan algo opacos, sobre todo cuando utiliza redes como WhatsApp o Facebook para difundir sus mensajes.
1: El tema de la implantación del sistema en España ya no solo en relación con Vox, sino en relación a todos los partidos que pueden utilizar estrategias que cada vez sean más complicadas de fiscalizar, ya no por las personas más técnicas, sino por los, los periodistas que siguen siendo un perro guardián de la democracia, y la academia y los científicos sociales que son capaces de interpretarlas desde el punto de vista político y civil, eh, se está implantando y se está implantando bueno no solo en el caso de partidos de, de un polo del espectro ideológico sino también del contrario no yo creo que va por ahí un poco los tiros sobre todo por el tema de la utilización de whatsapp eh, la utilización de chats privados y la distribución de noticias y desinformación a partir de ellos que es muy complicado seguir porque no sabes Bien. ni de dónde nacen ni hacia dónde están yendo
0: Steve Bannon, que es uno de los nombres de moda y es un nombre del que aquí en el norte de Castilla, en privado, en esas conversaciones que tenemos al lado de esa prodigiosa máquina de café que nada tiene que envidiar a las mejores marcas de café colombiano, pues hemos eh, sacado a relucir alguna vez en esas conversaciones. Entre otras cosas porque tenemos a alguien como Arturo Posada, periodista de esta casa, que sigue muy de cerca a la actualidad norteamericana, es un suscriptor del New York Times y está siempre pendiente de estas cosas. Buenos días, Arturo.
2: Hola, buenos días, Antonio.
0: Bueno, cuéntanos, Steve Bannon es, es tan legendario como parece, sabemos que están preparando incluso, se va a estrenar un documental sobre su persona, sobre lo que significa.
2: Sí, bueno, Steve Bannon es una de las, de las grandes figuras, o eso al menos pretende él, para, para aglutinar un poco los partidos de, de extrema derecha o, o nacional populistas como, como se, también se les, se les conoce. Y yo creo que el foco hay que ponerlo, en, en este caso, en las elecciones europeas, que son un poco las casi las grandes olvidadas ¿no? por parte de, del seguimiento de los periodistas aquí en, en España. Vano eh, las considera casi una de las elecciones más importantes que se han celebrado nunca. Y esto es así porque espera que los grupos de, de extrema derecha eh, obtengan un muy buen resultado y empiecen a cambiar un poco el, el rumbo de Europa. ¿no? Él eh, siempre bueno, se basa un poco en la, en la defensa de lo que llama la tradición judio-cristiana, que sean un poco los valores eh, clásicos europeos. Y bueno, con un discurso también al final muy muy clásico que a una, pues ese discurso contra, contra la inmigración, uh -huh. eh, bueno un poco la defensa del, del nacionalismo de, de cada país y casi un poco el, el aislacionismo también. ¿no? Lo que pasa es que al final uh -huh. es verdad que están intentando formar un, un bloque, con lo cual sí que hay una especie de, de coordinación ¿no? en general en, en
0: Europa. Uh -huh. Ellos pretenden que, supongo, debilitar a Europa, que es un rival en realidad. ¿no? A niveles económicos estamos viendo ahora una guerra abierta directamente entre Estados Unidos y China. Europa está un poco a la expectativa, a ver qué sucede. Supongo que a Estados Unidos, evidentemente, le beneficia en Europa lo más débil posible.
2: Eh, sí, a Estados Unidos seguro que le, le interesa eso. Seguro que a Donald Trump también le interesa eso. Y bueno, Steve Bannon fue asesor de Trump, aunque luego acabó como acabó todo el mundo, al final, acaba mal con, con Donald Trump. Pero yo creo que en el caso de Bannon, él, él es más un, un evangelizador, por decirlo así, de, de estos movimientos ¿no? un poco eh, de la extrema derecha, que tiene casi su origen en la, en la cultura. Un poco es que la cultura impregne un, un poco, al final, la política. El problema que tiene, que tiene Bannon en Europa es que aquí hay cierta desconfianza, ¿no? Al final, uh -huh. que venga un, un americano, un estadounidense a decirte lo que tienes que hacer, pues a la gente no le gusta, y menos a este tipo de partidos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo creo que Alternativa pues, por Alemania, pues ya ha dicho que no estaba, no estaban interesados en, en trabajar con él. Marine Le Pen, del Frente Nacional de Francia, ha dicho al final que no es, no es un europeo, no es uno de los nuestros. Uh -huh. Y la Liga Italiana, donde, por cierto, no tiene puesto mucho el foco en Italia, dice que no está en, en su radar. Entonces, bueno, al final hay cierta desconfianza por por mano en Él intenta tener ese papel ¿no? un poco de intelectual un poco marginado, apartado un poco de, de otro tipo de élites. Pero lo cierto es que en Europa pues, no acaba de encontrar cierto predicamento. Aunque también hay que decir que sí que es efectivo. O Aunque sea, o sea, uh -huh. en parte es un poco leyenda y en parte hay un poco de. cultiva su imagen como, uh -huh. como este intelectual. Sí que hay. Sí que es efectivo porque de hecho. Eh, Grupos de, de extrema derecha de Estados Unidos eh, al final han recaudado más de 50 millones de dólares para apoyar a los partidos de este tipo en Europa, con lo cual bueno no, su influencia al final pues uh
0: -huh. es real. Es relevante. Sí. Se vuelve en contra la las ideas anti-inmigración, ¿no? <risa>
2: sí, sí, no, claro. Está, está claro, pero al final, bueno, en ese movimiento, eh, digamos, paneuropeo que busca, incluso más allá. Pues bueno, al final toda ayuda, toda ayuda es bienvenida, ¿no? Y al final este tipo de partidos están recibiendo financiación también a través de, pues eso, de, de grupos de la, de la extrema derecha, lo que se llama también el discurso del
0: odio, ¿no? En Estados Unidos. Uh -huh. Hemos visto que incluso se han copiado estrategias. Al pie de la letra, en el caso de Bolsonaro respecto a Trump, es evidente, pero cuando aquí también esa estrategia ha calado en, en Vox, hemos visto sacar temas como el de las armas que realmente en España no, no formaban parte del debate público, ¿no? y si una idea que viene de Estados Unidos pasa a Brasil, pasa a España sin que tenga quizá mucho predicamento esto el muro, por supuesto, la cierre de fronteras y por último lo del de lema que dijo Iván Espinosa de los monteros, de hacer a España grande de nuevo
2: Sí, sí, la verdad que es evidente, ¿no? Eh, en el caso de Vox, eh, ellos piensan se ha funcionado en, en Estados Unidos y le ha funcionado a Trump, que al principio de la campaña todo el mundo consideraba casi un payaso, realmente nadie nadie se lo tomaba en serio, salvo algún medio muy concreto que le prestó atención, de hecho había medios como el, el Huffington Post que lo incluían en la sección casi de entretenimiento porque no lo consideraban uh -huh. ni siquiera política. Pues es todo ese, ese discurso que en principio no se contemplaba como una cosa habitual y que puede ser tener éxito si ha tenido éxito aquí se copia y se, se ha copiado todo incluso muchas veces casi en el sentido de, de provocar un poco una, una reacción no saben que los medios vamos a comprar esos titulares de ese mensaje te comentabas de hacer España grande de nuevo... ...que es un calco evidente de, del mensaje de, de Donald Trump... ...del Make America Great Again... ...pues bueno, casi es como una, una provocación... ...o ¿no? como, casi como, como una broma, ¿no? El caso es que lo que se demuestra es que en esta época... ...ese tipo de mensajes pues calan en una parte de, de la gente... Que, ...que quiere salirse un poco del guión establecido, ¿no? Entonces cuanto más grande digas la barbaridad... ...pues a lo mejor más éxito vas a tener en algunos sectores... Eh, al final, lo cierto es que la influencia de Vox, que es evidente, al final pasar de cero uh -huh. a, a 24 diputados, pues, bueno, no deja de ser eh, una erupción fuerte, ha sido menos de la que mucha gente pronosticaba. Y al final ha habido una respuesta a Vox por, por el lado de, de la izquierda que ha conseguido frenarlo. Entonces, bueno, tienen representación parlamentaria en España, veremos cómo funciona, uh -huh. pero el caso es que, en principio, no van a tener influencia en, en las políticas que se, que se desarrollen desde el gobierno, lógicamente.
0: Uh -huh. En esta, en esta casa, cuando se acercan unas elecciones, sobre todo autonómicas y municipales, pues estamos obligados, evidentemente, a hacer un esfuerzo grande. Ese esfuerzo se concentra, sobre todo, en seleccionar gente que forma equipos, primero, para que la información diaria siga fluyendo y, segundo, para que la información electoral esté lo más al cabo de la calle posible. Entre estos equipos hay tres personas encargadas un poco de seguir la actualidad de los partidos regionales y uno de ellos es Arturo, al que le ha correspondido seguir en este caso a, a Ciudadanos. Queríamos preguntarte, por supuesto, ¿cómo está Ciudadanos? ¿Qué estás viendo? Llevamos un poco menos de media campaña. ¿Qué, ¿Qué estás viendo en Ciudadanos? ¿Están, ¿Se creen capaces de dar ese paso adelante y de incluso, lo más optimistas, rebasar a, al Partido Popular?
2: Bueno, yo le preguntaba a Igea él, en el arranque de, de la campaña, porque parece que él ya no solo tiene la idea de bueno de, de poder tener un buen resultado, incluso sobrepasar al Partido Popular, eh, sino que incluso él se ve ganador. Él, uh -huh. Es una cosa curiosa, ¿no? Aquí, bueno, nadie piensa que Ciudadanos puede ganar las, las elecciones, pero él, él sí que se cree que, que puede tener un crecimiento que le lleve, le lleve incluso a ser, bueno... Presidente de la ah. Junta, ¿no? Es difícil, desde luego. Eh, yo creo que al final el papel de Ciudadanos va a ser claramente el de, el de la llave del, del Gobierno. Uh -huh. eh, las expectativas son muy altas en este partido porque, bueno, han tenido un muy buen resultado electoral eh, y esperan que incluso sea mejor en, en la Junta de Castellón, en las elecciones autonómicas. Eh, yo creo que lo, que lo que espera claramente Ciudadanos es tener la fuerza necesaria para poder cambiar las cosas desde su punto de vista o sea, intentar acabar pues con el régimen entre comillas que ha habido en, en Castillerón en los últimos 30 años de, del partido popular y también eh, su idea su idea en principio ya sabemos que luego las, las cosas cambian es evitar que si hubiese un, un cambio de, de gobierno hacia el partido socialista pues que se repitiesen los mismos los mismos vicios ¿no? ellos abogan por una regeneración una limpieza es un poco la idea las ideas que que gravitan un poco en torno a la campaña de, de Ciudadanos. Veremos al final dónde les coloca las urnas y, sobre todo, lo que es más, más interesante, qué tipo de, de alianzas se van a dar a partir del 27 de mayo.
0: Habrá un, un efecto Igea, porque el, el problema que se generó con, con la llegada de Clemente, la oposición de Igea y de otros dentro del partido, esas primarias, ese pucherazo, al final lo que ha derivado es que Paco Igea se ha revelado un poco, se ha, se ha querido erigir en el regenerador, ¿no? La imagen de gran regenerador, ¿le puede beneficiar? Eso,
2: lógicamente le puede beneficiar. Al final él se ha presentado casi contra, contra el aparato del partido, ¿no? Es verdad que él también formaba parte de la dirección del partido. Pero la mayoría de, de la dirección apostó en su momento por, por Silvia Clemente, ¿no? que era un fichaje arriesgado, y él podía haber mirado hacia otro lado, podía no haber hecho absolutamente nada, podía haber continuado como diputado en el Congreso, donde tenía una labor que a él, a él mismo le gustaba. Y como él señala, decidió dar dar un paso al frente y plantar cara a esa decisión del partido. Y, bueno, al final, en, en primera instancia, perdió, luego se demostró todo el, el pucherazo de, de los votos fraudulentos... ...de los 82 votos que, que favorecían a Silvia Clemente... ...y él realmente, aunque el partido yo creo que ha salido tocado de, de esa situación... ...curiosamente él sale fortalecido, con lo cual eh, es casi como un Quijote... ...que ha luchado contra la, la estructura de, del partido, la decisión del partido... ...y ha salido ganador, con lo cual eh, igual que nadie apostaba a lo mejor mucho por él en ese momento... Igual que nadie apostaba que podía plantar cara a, lo mejor, a, a la decisión de, de Albert Rivera, él mismo ahora se considera que también puede vencer los pronósticos que le sitúan como una fuerza que no va las elecciones y lo que hablábamos antes, ser capaz incluso de dar la gran sorpresa autonómica.
0: Muy bien, pues veremos, veremos qué ocurre con, con Paco y Géa y con los suyos y nos lo contará Arturo en, en el norte de Castilla cada día. Estaremos atentos, Arturo.
2: Antonio, muchas gracias a ti.
0: Esto ha sido todo por hoy en este nuevo episodio del Podcast Electoral de El Norte de Castilla. Recuerda que tienes todos los episodios disponibles en las plataformas ebox y iTunes, así como enlazadas, por supuesto, en la propia web del periódico elnortedecastilla.es. Un día más, gracias por escucharnos. Y recuerda, hoy, como cada día, desde hace 165 años, estamos orgullosos de ser tu periódico.